0: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos região. Primeiro programa de 2021, nós queremos desejar a todos um bom ano, um ano com vacina para que possamos encerrar o quanto antes essa pandemia, que já levou mais de 200 mil vidas no Brasil, e um ano com muita força e luta contra os desmandos do governo Bolsonaro. Vamos que vamos! O turno de 12 horas é uma realidade imposta aos petroleiros pela pandemia e, em alguns casos, veio para ficar. No programa de hoje, nós vamos dar um giro pelas refinarias da Petrobras para saber a situação do turno de 12 horas, as condições de trabalho, de efetivo e segurança. Acompanhe com a gente. A gente vai conversar agora com o Alexei Neves, que é técnico de operação na RPDC e também diretor do Sindipetro LP. Alexei, conta pra gente como é que está a situação do turno de 12 horas aí na sua refinaria. Houve alguma adequação em relação à infraestrutura, em relação à organização do trabalho... Conta para a gente como é que está sendo a experiência de vocês aí.
1: Bom, boa tarde, Manuela. Eu acho que a a realidade aqui da da RPBC é das piores possíveis. né? Não não posso afirmar categoricamente que é uma das piores do Brasil, do país, mas a situação é muito ruim. né? Existe um um caso específico na RPBC que é o seguinte. Durante a pandemia, a empresa implementou o turno de 12 horas é, ele, ele esteve vigente aí durante, durante um período, mas a quantidade de hora extra era tamanha e a empresa retornou aí com, com trabalhos como parada de manutenção, alto número de emissão de IPTs, né, a manutenção a vapor. E, e como o, o, o número de hora extra era muito grande, a categoria, é, junto com o sindicato, decidiu é, por pleitear o retorno às 8 horas, que é o nosso horário normal. Acho que a gente foi a única refinaria do país que fez isso. A gente conseguiu, num primeiro momento, ganhar isso na justiça, na primeira instância. Essa tabela de 8 horas ficou vigente aí, algo em torno de um mês, um mês e meio. Para as pessoas foi melhor, porque o que elas alegavam era o seguinte, né? Eu prefiro vir mais dias mas estar com o meu horário biológico mais ou menos em ordem, né? ou seja, dormir, estar em casa algum período, do que trabalhar 24 horas e ser um normal, né? se for Infelizmente, a empresa conseguiu derrubar essa decisão em segunda instância e retornou a tabela de 12 horas já numa numa formulação diferente. né? Antes a gente fazia 3, 12 horas de dia, folgava 4, depois 3, 12 horas de madrugada, e folgava assim. Agora ele implementou uma tabela de 12 horas onde se trabalha dois dias de dia e dois dias no período da madrugada e depois folga 6. Qual que é o problema? O quadro está tão abaixo na RPBC que é, entrar para fazer 24 horas se tornou é, cotidiano, infelizmente. E, excepcionalmente, não tão excepcionalmente, acho que aí uma vez a cada três dias, mais ou menos, alguém fica 36 horas na refinaria porque não tem quadro suficiente para é, sustentar esse. Esse turno, esse turno, de 12 horas, pessoas estão muito estressadas, né, tendo casos aí de vários adoecimentos, desocupacionais, pessoas, enfim, se machucando, acidentes de trabalho dentro da refinaria por causa dessa pressão, né, e, e, a, e a RPBc também tem um, um detalhe que por ela ser uma refinaria muito velha a primeira refinaria do sistema Petrobras, o quadro de funcionários também é um pouco mais envelhecido do que em algumas outras refinarias. Então, no transcorrer da da, da pandemia, a gente teve a, a, a aposentadoria de vários colegas de trabalho e outros colegas de trabalho estão afastados do trabalho porque são um grupo de risco da Covid, né? ou tem 60, 65 anos, ou tem pressão alta, alguma coisa mais ou menos assim. Então, para quem está na refinaria, a situação está bem bem desesperadora, acho que a palavra é essa.
0: Então, só para entender, não houve, ou pelo menos não houve adequação suficiente, isso sobretudo em relação ao ao efetivo, ao quadro de trabalhadores, que desse para garantir com tranquilidade a realização do turno de 12 horas,
1: é isso. É, é isso, é, Manuela. Até porque a, a, a empresa ela vem num processo de desmonte e não abertura de, de, de contratação, de concurso, né? Então ela não consegue repor o efetivo de uma hora para outra. O trabalho da operação é um trabalho é, qualificado, exige uma certa uma certa experiência, demora um pouco para a pessoa estar tá apta aí a desenvolver o trabalho. É, tem chegado alguns operadores vindos, principalmente de plataformas que estão sendo colocadas em processo de hibernação, né, ou desimplantação, só que para esse pessoal, primeiro, tem, assim, mesmo a chegada desses operadores não não, não, não consegue acompanhar o ritmo da saída dos outros operadores, né? E esses operadores ainda estão, a grande parte deles ainda está em processo de treinamento, né? Então... o que eu posso alegar aqui de de mudança que a empresa tomou nesse último período, ela reviu um protocolo de afastamento então, por exemplo, existem colegas asmáticos e colegas com mais de 60 anos que antes estavam em casa por motivo de segurança, que hoje a empresa entendeu que eles não não tem motivo para ficar em casa então assim, até aliviou por um lado, mas o colega está se expondo muito a risco, porque é um colega que tem bronquite, que tem asma ou um senhor que tem mais de 60 anos de pressão alta. Então, algumas pessoas passaram por uma avaliação clínica, pelos relatos que eu tive, foram muito protocolares, e voltaram ao trabalho alegando que, a partir daquele momento, segundo o novo entendimento de saúde da companhia, elas estavam aptas a trabalhar no regime de turno no meio da pandemia. né? Agora, em relação ao trabalho, o dia a dia... Segue, segue como se nada tivesse acontecido. A gente teve colega aí com, trabalhando 32 horas que foi cobrado pelo seu superior a receber caminhão de produto químico. E produto químico, a gente está falando aqui de ácido sulfúrico a 98%. Né? Então, será que uma pessoa, depois de trabalhar 32 horas, ela está aí com a plenitude das suas consciências, das suas faculdades mentais, da coordenação motora da resposta física, da atenção, para conseguir desempenhar uma atividade é, tão perigosa, tão periculosa, é, é. é uma situação delicada, né?
0: É, inclusive, eu já queria entrar nesse tema com você. É, já existe uma série de estudos que comprovam que depois da oitava hora de trabalho, o seu nível de atenção, ele já começa a cair. É, eu imagino que a situação de estresse, de de cansaço de um trabalhador dentro de uma refinaria depois de 12, 24 e até 36 horas, como você está descrevendo, seja algo absurdo. O que você já pode dizer que os trabalhadores têm relatado em relação à situação de risco e os impactos na saúde deles?
1: Olha, Manuela, eu tenho que tomar cuidado aqui também para não expor a, a, a privacidade de ninguém, né é, mas, por exemplo, é, as pessoas têm comentado que... É, as pessoas têm comentado em que as pessoas estão brigando mais no serviço, porque elas estão mais, mais estressadas, né? É, é um momento de pandemia, então também as pessoas chegam em casa e também tem que tomar uma série de protocolos. Algumas, olha só a, a, a contradição, trabalham jornadas de 24, 36 horas e quando chegam em casa têm dificuldade para dormir. Estão tão ali é, estressadas, ansiosas, eu não sei qual que é a palavra adequada, não sou médico, né? É, mas isso tem acontecido Tiveram colegas que se machucaram né? é, no, 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 Durante a atividade laboral é... Tiveram colegas que... ó, ó, ó também uma contradição. Para não atrapalhar a empresa ou não atrapalhar os outros colegas, foram trabalhar com alguns sintomas de COVID, porque achavam que não era nada. E depois descobriu que era COVID e acabou contaminando um outro colega. É, a gente teve por parte da chefia isso muito, muito, muito delicado, muito ruim. É, quando algum colega tinha é, suspeita de COVID e pediu afastamento preventivo, porque trabalhou com um colega em exposição, ou porque teve alguma greve alguma, alguma febre, é superiores dizendo que isso era uma frescura. Então, assim, a situação é bem delicada. E lá a gente perdeu, por exemplo, um operador vítima da Covid, né? Era meu amigo, é, Antônio Cacavalho, foi contaminado dentro da empresa, existe uma carta aberta sobre isso. Numa contaminação, isso foi logo no começo, né? É, contaminaram 19 pessoas na CCI da RPBC, e uma delas veio a óbito, nosso meu amigo que era tinha 58 anos então assim é, é, essas, esses transtornos acho que principalmente os transtornos mentais assim né de, de porque o, o trabalho em turno já já tem uma alteração de metabolismo né tem aí uma pesquisa que a Caixa Salve engana cada seis anos trabalhados em regime de turno você envelhece sete então você perderia um ano um ano de vida vamos dizer assim que isso pode ser revertido depois de sair do turno com algumas medidas né a pressão alta todas essas coisas o pessoal tem relatado bastante problemas em relação a isso, muito aumento de peso, até porque o pessoal é, não tem conseguido, né, fazer atividade física, tá, tá, tá sempre na refinaria. É, eu posso estar aqui um exemplo é, até irreverente, vamos dizer assim, né? A gente tem um questionário de, de saúde onde você precisa falar o que você faz no seu horário de folga. Aí um colega de trabalho relatou que ele faz hora extra porque ele não sai da refinaria, né? Então Existem essas essas coisas, esses eventos que vêm acontecendo com bastante frequência. Acho que eu não não posso aprofundar mais, então eu fico com medo de de expor alguém especificamente, entendeu?
0: Não, tá certo, perfeito. Alexei, a gente agradece demais a sua participação aqui e vamos continuar agora no giro das refinarias falando com outros petroleiros.
2: Olá pessoal, eu sou o Pedro Augusto. Sou trabalhador da refinaria de Capoava, né? sou diretor do sindicato Unificado de São Paulo, é, técnico de operação, né? trabalhador de turno, e falar um pouco aí sobre a situação do turno de 12 horas na RECAP. Então, em primeiro lugar, nós, assim como todo, toda a categoria, né? foi surpreendida com essa mudança de turno lá no início da pandemia, né? essa alteração de escala de trabalho. É, todo mundo sabe que seria necessário adequações, mudanças, né? É mas que foi feito sempre de uma forma unilateral por parte da empresa. E é, antes até dessa mudança, né, é, por conta da pandemia, nós tínhamos já passado por uma outra mudança também unilateral, contra a vontade dos trabalhadores, que foi a implantação do 3x2, né, que na recap foi muito mal recebido. É, então isso também acabou fazendo com que quando houve a mudança para o turno de 12 horas, né, é, como aumentou também o número de folgas, isso acabou até atenuando um pouco o impacto dessa mudança brusca, mesmo tendo sido unilateral, porque ela veio na sequência de uma outra mudança ainda pior. O que foi feito aí né, para as adequações que foram feitas na organização de trabalho, né, pela implementação do turno de 12 horas, é, foram reduções do número de, de amostras, foi feito mudanças também na forma como a gente acessa a copa, na forma como a gente acessa os alimentos, no primeiro momento, os alimentos eram em forma de marmita, né, só depois de alguns meses que voltou a ser pego né, no buffet, né, com restrição, né, de número de trabalhadores, então na Copa tem divisórias entre as mesas, né? então houve algumas mudanças, mas a principal delas é, é o fato de ter menos pessoas circulando na refinaria, então reduziu algumas manobras que tinha uma frequência é, de uma forma e que foi alterado com uma frequência diferente, a quantidade de amostras foi rediscutida também para diminuir. Então, houve uma, uma mudança na forma de organização do trabalho, só que também sempre de uma forma unilateral. Né? É, isso foi um pleito desde o início também do sindicato, né, de que houvesse uma é, comissão, de que houvesse uma forma de fazer essa decisão de uma forma que os trabalhadores participassem. Mas isso também não aconteceu no que diz respeito à organização do trabalho. Então, algumas mudanças foram positivas e corretas, outras não foram. Né? Não foram. É... O problema é que o efetivo, né? a situação do efetivo, que já era precária antes da implantação do turno de 12 horas, não melhorou em nada. Né? É... Apesar de ter chegado trabalhadores de outras bases, mas também teve aposentadorias, né? houve trabalhadores que pegaram PIDV. Então, o que tem acontecido é que nós temos é, conseguido manter o efetivo, seja com pessoas, trabalhadores indo trabalhar na folga, né? É, os trabalhadores é, que acabam tendo que trabalhar na folga, seja antes até de sair de folga já sabem até o dia que vão trabalhar, mas em algumas situações acontecem faltas, acontecem, é, por exemplo, problemas como quantidade de pessoas que se contaminaram com coronavírus ou que... Tiveram algum problema ao longo desse processo E que as pessoas eram chamadas né, Em casa, na sua folga Para trabalhar, e quando isso não era possível Quando não se encontrava alguém é, Houve situações tanto de trabalhadores que ficaram né, Estenderam a jornada Não, não tenho notícia é, se houve Trabalhadores que chegaram a ficar 24 horas Mas também houve com certeza momentos onde a refinaria não estava com todo o seu efetivo, né? o efetivo mínimo, por conta de não ter encontrado alguém e é, ter ultrapassado aí, o número de horas que é, a pessoa que estava no turno anterior conseguia fazer, enfim houve na verdade uma flexibilização do número mínimo em função né, dessa falta de efetivo, então assim não tem tido dobras de 24 horas, mas tem tido muitas dobras de 12 horas com pessoas vindo na folga, né é, mas ainda assim, houve com certeza é, jornadas aí de 16 horas Horas, isso aí eu cheguei a presenciar. Nós chegamos a, a também ser noticiados, né? É, e isso com certeza é algo insalubre, né? A gente está trabalhando num é, tipo de trabalho que exige muita atenção, que exige controle muito grande sobre tudo que tá acontecendo à volta e a diminuição da atenção que é inevitável aí, né? Após a décima hora, imagina. Depois de 14, 16, 20 horas. Né? É, e sobre a, a implementação definitiva do turno de 12 horas. Né? Foi aprovado né, que a escala de 12 horas, como sendo a, a escala. É, porque a Petrobras, na verdade, ela impossibilitou qualquer escala de 8 horas que os trabalhadores tivessem interesse. Né? Ainda assim, foi uma votação bastante apertada, né, porque muitos trabalhadores, né, e me incluo nisso inclusive, Somos contrários ao turno de 12 horas, porque isso implica na saúde ao longo do tempo, né? A gente sabe que a gente não tem nenhuma confiança na direção da Petrobras, então que há interesses aí que nós não sabemos plenamente quais são, mas que provavelmente são contra né, os trabalhadores e contra o o que é melhor aí para a nossa saúde a longo prazo, mas que ainda assim as opções que ela permitiu, né? De tabelas de 8 horas foram muito ruins e acabaram que não, não conseguiram ganhar né, o, o apelo né, do, dos trabalhadores e foi é, implementada e votado na verdade, né, ao turno de 12 horas. Mas a implementação ainda está em suspensa né, por conta é, da Minuta, né, que a empresa ainda insiste que a gente abra a mão dos direitos para fazer a alteração da tabela de forma definitiva. Mas é essa situação, então a gente segue com o efetivo abaixo, né? e não houve nada negociado com os trabalhadores e com os representantes dos trabalhadores para as mudanças que foram feitas, e é isso. Essa é a nossa realidade aí desde março, mais ou menos do ano passado, mas que com certeza o impacto de ter sido uma mudança feita após a implantação unilateral da 3x2, isso atenuou um pouco o impacto aí, por conta de ter folgas, né? coisa que a 3x2 era algo que é, foi bastante rejeitado aí pela categoria na refinaria de Capuá.
0: A gente conversa agora com o Ives Medeiros, que é técnico de operação na Reduc e também foi do último mandato da CIPA. Ives, Conta para gente como é que tá a situação do turno de 12 horas aí na Reduc. É,
3: bom, desde o início da pandemia, né, que a Petrobras, é, a Reduc, eu acho que a Petrobras como um todo, né, é, como, como uma, uma, um ponto de, de, de diminuir né, o contágio e tudo mais, implementou o turno de 12 horas e acabou servindo como um, um laboratório, né, uma, uma, uma experiência para a categoria, né, que veio a escolher, né, votar tabela e... e e o regime, se é 8 ou 2. É, bom, eu acho que faltou muito debate, entendeu? Faltou um, um bom debate para que a categoria, para que os trabalhadores pudessem é, escolher né, de forma é, consciente e, e, e ponderando todos os prós e contras né, é, de, de uma mudança, tabela assim, que é uma mudança é, importante, grande, né, porque é mais 50% de, de trabalho diário, agorada é diária, né? É... E e durante o, o ano, né? Nesse período a gente veio é, brigando pro melhorias, para que a para que a empresa oferecesse é, melhorias é, compatíveis com esse novo regime, entendeu? Então, é, no início, não foi feito nada. Depois, a gente começou a exigir determinadas coisas, mas que ainda é insuficiente. Você o que... pode dar algum exemplo de, de mudanças que foram feitas? Então, é, houve mudança na alimentação, que a CIPA foi uma demanda dos próprios trabalhadores, né? Que que sentiram falta porque você você fica mais quatro horas lá então a gente tinha almoço e até chegar a janta né é, ficava um longo tempo aí sem, sem ter uma refeição é, mais vinha só um lanche um lanche básico assim entendeu? uma refeição mais é, mais sustentasse mais né é, então a gente cobrou aí houve uma mudança entendeu na alimentação nos horários e, e, e acrescentaram mais dois Dois, dois horários que vão que veio o lanche mais reforçado é, mas basicamente foi só e aí a gente exige mais coisas entendeu tem tem o ponto de ter como são 12 horas agora é principalmente em, em unidades que ficam as pessoas ficam no, no painel né direto a gente precisa de ter uma sala de descompressão, voltar a ter uma sala de descompressão, alguma coisa, já que são 12 horas seguidas de, de, de trabalho, de painel, entendeu? É, e o principal, que é uma coisa que a gente vem batendo muito, é o efetivo, porque no turno de 12 horas, é, mais do que nunca, fica claro a deficiência, entendeu? Que, que existe na refinaria de, de, de efetivo, de pessoal, porque tem dado... É, dobra de 24 horas entendeu? E, e isso é, é não, a gente não pode, não pode tolerar isso, porque 24 horas é, é, um, é um absurdo e se ficar 24 horas em refinaria é, é inseguro extremamente inseguro é extremamente prejudicial à saúde então é, é onde a gente mais está realmente cobrando da empresa entendeu
0: isso era uma situação que eu justamente queria te perguntar, como é que rola a pressão aí por, por ter 24 horas na dobra, né? É, o pessoal da RPBC nos contava aqui que está sendo muito comum e que tem muita pressão lá por dobra de 24 e que já chegou a inclusive ter dobra de 36 horas. Aí a pressão é grande, e outra coisa que eu já acrescento é quais são os riscos que vocês estão já percebendo para a saúde desses trabalhadores e mesmo durante a operação no trabalho? no caso dessas situações de dobra de 24 horas?
3: Bom, então, é, no início estava acontecendo pouco a 24 horas, só que começou agora a aumentar a frequência. Acredito que seja porque as pessoas... Muita gente vinha na folga para cobrir, entendeu? Só que as pessoas começam a cansar de vir na folga, porque é exaustivo trabalhar 12 horas e vem na folga, ainda vai ter que vir na folga para trabalhar, entendeu? Fora que veio aí dezembro, janeiro, que é um período que normalmente... Muitas pessoas tiram férias, então é, começou a dar um, um problema maior. É, no ano novo, desde o dia primeiro, vamos supor, na minha unidade, que é de destilação, é, do dia primeiro ao dia três, que foram os três dias que eu, que eu trabalhei, foram quatro dobras de 24 horas, inclusive um dia no meu grupo, que no, no número mínimo lá são quatro, eu e mais um dobramos de 24 horas, ou seja, num grupo com quatro tinham duas pessoas dobrando 24 horas numa unidade de destilação com 8 mil metros cúbicos de, 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 de produção de 8 mil metros cúbicos de petróleo por dia. Então é, é um risco muito grande que eles estão correndo, entendeu? Então é, existe sim é, pressão a gente ficar pra, mais a gente vir na folga, entendeu? Existe assédio, porque muitos não querem vir na folga e a gerência fica falando que vai levar em consideração isso num avanço de nível dos que não estão querendo vir na folga, entendeu? E eu acho que não é pelo esse caminho. quem A pessoa tem direito Deita a folga, a pessoa não quer vir na folga, quem tem que resolver esse problema é a empresa aumentando o efetivo, entendeu? E não, e não passando, é, é, culpando né, o trabalhador que não está vindo na folga, entendeu? Então, e aí começou, começou a dar 24 horas direto, e isso é um, um risco muito grande, enorme, porque a gente fica cansado, entendeu? É, se acontece alguma emergência, alguma coisa assim, a gente vai, já está já exausto. É, assim, eu acredito que se continuar nessa, nessa, nessa batida, de, dessas dobras de 24 horas começando a ficar frequente, é, vai começar a dar muitos afastamentos, entendeu? E aí vai piorar a situação do efetivo. Então é uma coisa muito grave, uma situação muito grave e que a gente precisa realmente é, é, ter uma cobrança mais firme é, para a empresa, entendeu? Sobre isso.
0: Ives, para fechar, é, a gente sabe que o problema da falta de mão de obra na Petrobras ele já vem sendo um problema crônico devido ao desmonte da empresa. Aí, na Reduc, houve algum deslocamento de trabalhadores de outras unidades para a refinaria para dar conta, mesmo que minimamente, mesmo que em número não suficiente para dar conta de cumprir as tarefas de um turno de 12 horas? Houve qualquer movimentação da empresa em relação a isso?
3: Então é, chegou bastante gente, né, na refinaria nesses últimos meses aí, de, que vieram dessas dessas regiões onde desmobilizaram, né, pessoal. Veio gente da FEM Bahia, veio gente da Relan, veio gente do Nordeste em geral, assim, veio bastante gente, né. É, ainda é insuficiente. A maioria ainda não está contando, entendeu? Apesar de ter essa pressão para contar em alguns setores para de, de, de um número mínimo e, e ainda sem um treinamento efetivo. Mas existe, mas é muito insuficiente. A, a nossa preocupação é agora o pessoal que vai sair no PDV, que é muita gente na Reduc, como essa esse ano, já, já começou a partir de agora janeiro, vai, vai, vai vir uma enxurrada, né? E a gente fica com medo, porque não vai ter tempo para treinar, entendeu? Muitas vezes, é, é quem está quem treinando é, é, o, é o bolsa, né? um bolsa mais mais um pouco mais antigo tipo com alguns meses a mais entendeu então é, é a gente tem a preocupação e, e é uma, uma situação assim que eu tá vindo gente é, de outros lugares às vezes deixando uma parte da família lá e e que não, não é o ideal né não é o ideal a gente sabe que a gente não gostaria que estivesse acontecendo é, então, a gente continua, a gente vai continuar tendo um problema de, de efetivo aí no, no futuro. Até porque eu acredito que a Petrobras ela prefere manter isso daí mesmo, um número mínimo bem enxuto e chute, pagar hora extra que é mais barato, do que contratar gente. É isso que tem que ser a nossa cobrança. A gente não pode é, permitir isso, entendeu?
0: E agora a gente vai conversar com o diretor do sindicato de São José dos Campos, Reinaldo Santana, para saber como é que está a situação aqui na Revap. Oi, Reinaldo, tudo bom? Oi, Manu,
4: bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí.
0: Reinaldo, até agora, o que os petroleiros das outras refinarias nos falaram sobre a situação do turno de 12 horas é que está ocorrendo em algumas plantas muita pressão por dobra, dobra de 24 e, em alguns casos, até de 36 horas, Em outras plantas houve a transferência de alguns trabalhadores a partir de unidades que foram desmobilizadas da Petrobras, mas que isso ainda é muito insuficiente, sobretudo agora, diante do PIDV, que está tendo muita adesão de trabalhadores. Eu queria saber de você, qual é a situação do turno de 12 horas na Revap?
4: Então, Manu, a situação da Revap, de fato, não difere muito do que está acontecendo no conjunto das refinarias do país. Por um lado, a gente acha que foi uma uma necessidade mesmo, uma medida por conta da pandemia, por conta do avanço da pandemia, de tentar evitar um pouco mais né, o, o contato entre os trabalhadores, a adoção desse turno de 12 horas, mas é com certeza, muito mais cansativo, né? Uma jornada que chega a ser extenuante, dependendo do ritmo de trabalho que a gente encontra no nosso cotidiano. E o efetivo, até mesmo pelos afastamentos justos, corretos, das pessoas que estavam em grupo de risco, fez com que a gente trabalhasse uma situação bastante crítica, né? Com muito poucas pessoas e, em alguns casos, agora, com o avanço do PDV, com a saída de vários operadores, vários trabalhadores em em situações que chegam até mesmo a ser absurdas. E o que a gente está assistindo no último período, embora a gente não não vivencie dobras né, na na Revap, essa é uma situação bastante rara, mas muitas solicitações de apoio, quer dizer, é uma forma de se reduzir o período de descanso, o período de folga dos trabalhadores para suprir Essa falta de efetivo. Era uma coisa que a empresa deveria ter pensado. Acho que é parte do processo maior né, de desmonte do refino, do desinvestimento da Petrobras, do avanço do processo de privatização e que está penalizando os trabalhadores, colocando, acho que, o conjunto dos trabalhadores que estão dentro da refinaria, mas também a comunidade, numa situação de risco, porque coloca de conjunto a gente numa situação. Extenuante, numa situação que não nos faz, vamos dizer assim, trabalhar nas condições ideais para operar uma planta perigosa como uma refinaria em condições de segurança.
0: Eu queria que você detalhasse um pouco mais, Reinaldo, sobre essas situações de risco. Existe uma série de estudos, inclusive isso foi algo de debate na categoria, de que depois da oitava hora de trabalho, a atenção do trabalhador cai. Como é que está sendo essa situação dentro da refinaria? Queria que você detalhasse é, um pouco mais esses riscos.
4: Então, Manu, é, é, é muito difícil mesmo. Eu acabei de trabalhar, inclusive, estou saindo do trabalho, a gente está gravando agora no período da manhã. É, trabalhei nas últimas noites. E para quem trabalha, por exemplo, no painel de controle que tem lá é, que monitorar, e ajustar todas as condições de funcionamento na refinaria, manter um grau de atenção durante essas 12 horas no período noturno, mesmo durante o dia, né, é bastante difícil. De fato, esse nível de atenção acaba caindo e a gente já tem uma condição de sucateamento dentro das unidades de operação. Então, você tem muitas válvulas de controle, né, de processo, que não funcionam como deveria. você tem muitas indicações falsas que podem levar a a erros de julgamento por parte dos operadores que estão no painel, e você tem mesmo nas áreas de processo, durante a liberação de equipamentos para manutenção, durante essas atividades, trabalhadores que estão cansados, né, numa jornada que é muito longa e também né, sem sequer ter direito às suas folgas completas. né? A a nossa jornada de trabalho não está sendo respeitada, porque faltam trabalhadores, a empresa deveria fazer novos concursos públicos e a gente não está assistindo isso. Isso significa que tem pessoas que não não estão nas suas melhores condições físicas é, para poder liberar um equipamento perigoso, com, com é, substâncias inflamáveis, em, é, com é, pressões elevadas, com riscos de incêndio, de vazamento de produtos tóxicos. A gente vivencia isso no nosso cotidiano. E o cansaço físico, o fato de a gente ter uma jornada maior, com um efetivo reduzido, com poucas pessoas dentro das áreas de operação das unidades de processo, esse risco se torna, sem dúvida alguma, muito mais elevado. Acho que a, 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 a solução era, de fato, aumentar o efetivo. A gente já de muito tempo questiona o número mínimo né, de, de operadores e de trabalhadores é, no, nos turnos, né, que são aqueles que garantem a operação e o funcionamento cotidiano da, da refinaria e, ultimamente, com esse processo de sucateamento, a gente vê essa necessidade cada vez mais urgente, a necessidade de ter mais trabalhadores para que a carga de trabalho que a gente tem cotidianamente possa ser dividida, que você tenha mais pessoas para poder atuar nas manobras, nas intervenções, nas liberações de equipamento para manutenção, nas intervenções de manutenção, para que a gente possa ter uma operação mais segura, que garanta não só a segurança dos trabalhadores, mas também das plantas de processo e da própria comunidade que que pode estar submetida e sofrer as consequências né, de algum acidente com uma certa gravidade. A gente tem que lembrar né, que no último período... O último ano na Revap, na verdade 2019, né, a gente vivenciou, e também em 2020 a gente vivenciou acidentes com muita gravidade, com potencial é altíssimo, inclusive de ceifar vidas dos trabalhadores, inclusive de ter consequências para a comunidade, é, contaminações ambientais, e, e graças à destreza e ao esforço e sacrifício de quem está lá dentro, a gente conseguiu contornar. Mas é, pode, pode ser que a gente não consiga fazer isso sempre, né? lidar com esse risco, é, Brincar com isso, né? contar com a sorte, não é algo que uma empresa do porte, do tamanho da Petrobras deveria fazer, ela deveria sim apostar na segurança e a segurança nesse momento passa por aumentar o efetivo de ter mais trabalhadores, com possibilidade, inclusive, de treinamento. Essa é uma outra questão que eu acho que é bastante importante abordar. A gente está recebendo, fruto desse processo de desmonte da Petrobras, trabalhadores índios de outras unidades que estão sendo desmobilizadas e sequer esses trabalhadores estão tendo tempo hábil, estão tendo tempo suficiente para treinarem nas unidades que eles vão estar tá operando. Então a gente percebe que isso acaba agravando, né, aumentando inclusive a carga de trabalho dos operadores mais antigos que acabam tendo que ajudar no treinamento dessas pessoas, o que não é muitas vezes a situação ideal. E esses trabalhadores novos com plantas com processos, equipamentos e funcionamentos bem diferentes de uma refinaria, muitas vezes não tem tempo e condições e treinamento para poder é, para poder exercer as suas atividades. é uma coisa que de fato nos preocupa que eu acho que é bastante importante que a empresa reveja esse processo e, e possa garantir mais efetivo mais possibilidade de treinamento e assim mais segurança para quem está lá dentro para as suas plantas de processo, para evitar que acidentes de grandes proporções possam estar ocorrendo.
0: Para fechar, Reinaldo, eu queria tentar fazer com você um exercício de previsão de como vai ser o cenário, pelo menos na Revap, depois da pandemia. Você falou, no momento aqui, não existe dobra de 24 horas. Não que isso também não, não acarrete é, sobrecarga de trabalho para os trabalhadores. Você explicou aí como é que está sendo a situação. Existe o debate entre os trabalhadores, nos sindicatos, sobre qual é a previsão de como será essa realidade dentro da planta no período pós-pandemia?
4: Eu acho que as medidas com relação à pandemia, a gente acabou de assistir né, um um número absurdo sendo atingido no país, né, com mais de 200 mil mortes. Então, todas as medidas no sentido de, de preservar, a saúde, a vida das pessoas, de tentar conter é, o avanço dessa pandemia, eu acho que são importantes, eu acho que a gente tem que manter elas e até aprofundar algumas medidas é, para evitar esse contágio, é, contando aí que vem a vacina e que a gente possa superar esse processo. Então, a gente não tem um horizonte tão curto assim também, né? embora a gente tenha um anúncio aí da, da, do início do, do processo de vacinação, infelizmente aqui no Brasil, por conta da, dos absurdos que esse desgoverno que que está nos dirigindo aí com relação à pandemia estão fazendo, a gente ainda não iniciou o processo de vacinação, mas a gente começa a enxergar isso no horizonte. Então, acho que a preocupação tem que ser desde já. Num período pós-pandemia que a gente ainda não consegue vislumbrar exatamente quando vai começar, a a gente precisa, em primeiro lugar, reverter a, a lógica atual da empresa, que é tentar apostar unicamente no lucro dos seus acionistas e a partir daí promover o desmonte o sucateamento das refinarias e de várias unidades de processo no conjunto da Petrobras. Então, em primeiro lugar, acho que passa por isso, uma reversão da política da empresa é, no sentido de barrar o, o, o processo de desmonte do refino e que também acarreta no sucateamento das suas plantas. Em segundo lugar, eu acho que é fundamental a gente exigir mais contratações. né? O o PDV e as demissões dos trabalhadores que dedicaram sua vida aí, é, para construir a grandeza dessa empresa, né? a grandeza da Petrobras, é, muitos estão se desligando e muitos ainda vão sair, né? a gente tem um avanço, muitas pessoas saíram e estão agravando os problemas, mas a gente tem um horizonte curto, é, a, 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 a possibilidade de mais ainda trabalhadores estarem saindo, então... o o horizonte é que se não houverem mais contratações, se a gente não houver um um, um reforço do efetivo, a gente vai estar numa situação ainda pior. Então, a exigência de novos concursos públicos que possam suprir essas vagas, que possam garantir que tanto as refinarias como as outras unidades de processo tenham um efetivo suficiente para operar essas plantas com segurança, eu eu acho que é fundamental. E num outro ponto, é garantir que todos os trabalhadores que estão dentro dessas plantas também tenham tempo e condições para poder serem treinados, para poderem ter condições de operar essas plantas com segurança. É uma preocupação nossa que cada vez mais os treinamentos... Dos novos operadores, mas também não só os operadores, né, trabalhadores de outras áreas da Petrobras, sejam feitas em um tempo cada vez mais curto, com cada vez menos condições oferecidas para esses trabalhadores, para que eles conheçam as unidades de processo, conheçam as suas atividades e possam atuar com com a segurança que é necessária para plantas perigosas e que podem proporcionar acidentes de grandes proporções como é o caso aqui da Revap e da, das outras refinarias do sistema. Então, contratação é fundamental e a gente acha que isso tem que ser feito através de novos concursos públicos, reverter esse processo de privatização e sucateamento e desmonte do refino e também das outras unidades de processo da Petrobras, é, são, acho que, reivindicações muito necessários, muito importantes para a gente não ver essa situação se agravar eu não quero ver dentro da revap dobras de 24 48 horas, como a gente está assistindo em outras refinarias a gente acha uma situação completamente absurda é, levar, uh, elevar o, o, os níveis de insegurança dentro da operação dessas plantas é, e é levar os trabalhadores também a uma situação física extrema que pode estar é, acarretando é, muitos males à, à, à sua saúde. Se por um lado as medidas é, para conter o avanço da pandemia se justificam, acho que é necessário também que a empresa reveja o curso que está tomando e a gente tem certeza que isso também só vai poder se dar através da luta organizada da categoria, que os petroleiros consigam fazer uma campanha forte para poder derrotar essa política privatista de entrega e de desmonte da Petrobras.
0: E depois desse panorama de todas as refinarias, nós vamos falar agora com o presidente do Sindicato de São José dos Campos, Rafael Prado, para saber sobre as iniciativas do Sindicato em relação às condições de trabalho no turno de 12 horas.
5: Olá Manu, olá ouvintes do Petrocast, nós temos colocado como prioridade essa bandeira do efetivo em diversas ações do Sindicato. Desde que começamos a discussão sobre tabela de turno, ainda lá em 2017, quando a empresa sinalizou a necessidade de mudança da tabela, da histórica tabela que existia na Revap, nós colocamos na linha de frente a discussão sobre o excesso de dobras. né? Esse é um trabalho que que a gente tem feito de denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho e não é de agora. Esse trabalho, ele colheu frutos, o próprio Ministério Público entrou com uma ação civil pública discutindo o excesso de horas extras dentro da Revap, que tem como pano de fundo o número de empregados, o efetivo. né? E, além disso, tem a discussão estrutural que nós também estamos encaminhando, que é o efetivo definido pelo método OM, método que, na nossa opinião, não dá conta da realidade da refinaria, quantifica abaixo das nossas necessidades, e, durante esse período de pandemia, a empresa tem desrespeitado esse próprio método. né? Nós temos denúncias de desmobilização de equipes de operação, voltadas para manutenção como nós fizemos a denúncia no boletim, no tocha, sobre a transferência e estocagem, entre outras formas de trabalho que tem pressionado as equipes a trabalharem com um efetivo menor do que o que está colocado no método AM método que mais uma vez digo nós já achamos insuficiente então, como nós colocamos nas assembleias que decidiram a tabela que nós pretendemos aí implementar no período pós-pandemia, essa questão da organização de trabalho que tem como pano de fundo o efetivo da refinaria para nós é primordial é fundamental que a categoria esteja atenta e atenda aos chamados do sindicato para as mobilizações e para a construção de formas de luta para que nós possamos garantir não só um efetivo adequado mas condições seguras de trabalho dentro da refinaria Henrique Lage e em todas as refinarias da Petrobras pelo Brasil afora (música)
0: O Procast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e nos principais tocadores. Dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!